0: 嘿、hey, ，你好吗？这个月的工资发了没有？有没有发现工资好像少了不少啊？难道公司悄悄的给咱降薪了吗？我是麦田先生，今天想跟你聊聊2023年刚刚发布的平均工资和社保缴交基数的这件事儿。前段时间呢，国家统计局公布了官方权威的2022年的各个行业的平均工资。数据显示， 2 0 2 2年全国城镇的非私营单位就业人员的年均工资呢为 114,029 元。全国城镇的私营单位就业人员平均工资是6万五千两百块，难怪那么多人都要去考研考公，果然是收入差距还是很大的。这份报告中的数据呢，具体的行业差距还是很大的。哪些行业收入高呢？梳理数据之后发现，在城镇的非私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、科学研究和技术服务业的就业人员的年均工资是最高的。分别是二十二万零四百一十八、十七万四千三百四十一和十六万三千四百八十六元。再来看看哪些行业的收入增长更快呢？金融业就业人员在二零二二年的年均工资的平均增长是最高的，达到了百分之十五点六。增长的第二名呢是采矿业，年平均工资的同比增长为百分之十二。社平工资公布了，那么对应各地的省市呢，也公布了他们的社保的缴交基数的最低工资。最低时薪等等呢，也做了公布。我们简单的只看几个城市的数据吧。先来看看上海， 2 0 2 2年全口径的城镇单位就业人均的平均工资呢，上海是 12,183 百按照这样来算的话呢，那么调整之后的社保缴交基数呢，就是这个平均工资的 60% 作为下限， 3 0 0作为上限。具体的数值呢，就是缴交的上限调整为 36,549。下限调整为 7,310 块钱。再来看看北京的数据，他们的上限呢调整为 31,884 元，下限 5,869 元。深圳的养老保险缴费基数呢是职工上个月的工资总额，上限是年度的全省全口径的从业人员月平均工资 8,310 的三倍，下限呢是本市最低工资 2,360。那么职工医疗保险的缴费基数呢，是一档、二档、三档，分成三个档。那一档呢，就是职工上个月的工资总额，上限呢是年度的在岗职工月平均工资一万两千九百六十四的三倍，下限呢是深圳市的上年度在岗月平均工资一万两千九百六十四的 60%。二档和三档呢，是根据深圳市上年度在岗职工月平均工资的一万两千九百六十四作为一个计算的依据。还有很多的数据啊，我发在我的圈子里了。由于时间关系呢，就不在这里赘述了。感兴趣的小伙伴呢，可以点击我的主页最下方，看到“麦田的甜甜圈”这样一个圈子，你加入进来就可以看到了。这个月加入的前十名，除了享受甜甜圈所有的学习成长福利之外呢，还有一次一对一的成长教练。如果你购买了甜甜圈的年卡呢，就可以私信我预约你的私教时间，期待通过深入的沟通，帮助你去梳理你自己的人生愿景。最终变成自己的行动计划。好了，我们看到了社保缴交基数的确定。那么下面呢，再来看看职工工资的水平呢，当然是越高，那么缴交基数就越高。2023年呢，调整社保基数的工作呢，已经开始了。所以对于一部分人来说呢，七月份到手的工资会有一定的变化。为什么七月份要先扣一大笔钱呢？一般来说，随着缴交基数上下限的调整呢，社保缴交基数并不会有太大的变化。可是为什么有人还扣了好几千块钱呢？那是因为呢，有一部分的地区他们需要补社保的差额。那么哪些人需要进行补差呢？首先要明确自己在缴费基数补差的范围，也就是说年初申报的本人缴费基数是否小于新的调整的基数。然后呢，再确定自己是哪一类人。一般情况下呢，分为以下四种：第一种呢，就是在企事业单位正常缴费的参保人员；第二种是2022年已经办理了退休手续的退休人员。第三类人呢，就是调整前已经从参保单位离职并且暂停缴费的人员。第四类呢，就是灵活就业个人参保人员。这一点一定要根据当地的通知，一部分的地区呢是已经有明确的规定，需要补缴一到六月的社保差额，有的地方呢不用补。具体呢还是不同的地方会有不同的差别。关于社保如何进行补差呢？正常来说，你如果在整个一年之内呢都没有换过工作，那你的社保呢处于一种正常缴费的状态。这个调基补差的工作呢，一般就是公司帮你搞定了。那你现在看到的现象呢，就是你当个月社保费用扣的呀，比以往要多很多。这也意味着你已经把上半年一到六月份的社保差额补齐了。第三种呢，就是已经离职的员工还要补差额吗？当然要。注意呢，是员工在职那段时间的基数补差。比如说四月份员工离职了，当社保基数要进行年度调整的时候呢，那一到四月份的基数差呢，就需要补了。所以呢，就会出现看起来，哎，突然之间好像这一个月呀，工资好像少了很多的样子。如果大家身上发生了这样的事儿呢，就积极的去跟财务和人力资源去了解自己的工资是为什么是这样。当然，专业一点的人力资源呢，可能也会发邮件给全体员工，告诉大家是一个什么样的状况了。我们再来看看周围外部的环境是如何的。五月份，全国社会消费品的零售总额呢，达到 2,948.33 亿，同比下降 11% 之与此同时呢，五月份的工业增加值为 3,420.33 亿，同比呢降低了3 5之五。月份人民币信贷增加了 644.4 亿，同比减少了 823.1 亿。五月份人民币存款增加了999亿，同比增加了 816.1 亿。一到五的总体数据呢，就是在第一季度下降了 13.8% 的基础之上，全国的商品房销售面积同比减少了 20.9% 全国商品房的销售额同比下降了 29.5% 第一季度同比下降 22.7% 再来看看就业数据，全国城镇的新增就业人数为 406.6 万人，全国城镇的调查失业率为 5.7% 而5月份城镇的调查失业率呢为 6.1%。环比上升了 0.3 个百分点，同比呢下降了 0.1 个百分点。在16至24岁的年轻人中，失业率高达 18.2% 十八点创历史新高。从这些数据中，你看出了什么呢？失业、裁员或者是收入下降，对应的自然不敢轻易的消费了，大家都会节衣缩食过紧日子。随着经济的萎缩，失业人数又在不断的增加。目前的失业率已经回到了2023年2月份疫情爆发时候的水平。此外呢，今年又是一年一千多万大学生涌入就业市场的情况，未来就业的压力将会更加的严峻。麦田并不希望贩卖焦虑，我只是想说，我们正处在这样的时代洪流当中，与其焦虑恐惧，不如脚踏实地，应对变化。最大的不变就是成长，所以邀请你加入我的甜甜圈，用学习能力成就你的核心竞争力，通过圈子的专享互动问答，帮助你梳理人生愿景和个人兴趣。在生存和发展的空间中找到适合自己的路，并通过甜甜圈的持续陪伴，把你的行动计划变成时间表，让终身成长成为一种习惯。给我个机会，让我做你的私人成长教练吧。本月加入的前十名年卡还可以预约一次一对一的成长教练。最后呢，还是麦田的老观点：对于我们这样的普通人来说，我们无需要羡慕那些收入比我们高的，而是要做到量入为出，不轻易的跳槽，也谨慎的创业。哪怕现在收入不错呢，建议你也适当的存款，以备不时之需。同时呢，也要拒绝消费欲望导致的透支，该省省，该花花，省去不必要的消费开支。在个人成长部分，增加预算的时间，只有充足的储备，才能度过寒冬。你说是吗？我是麦田先生，关注我，收听更多的成长话题吧。